0: Slutspelet står för dörren. Vilka lag går med en stigande formkurva och vem stjärnar dalar? Det ska vi ta en närmare titt på i det här avsnittet av Yleksportens NHL-podd Det du, som vanligt Anders Norensvahn och
1: Mattias Simonsen. Och precis passligt till slutspelet så är det ett slumrande oskveder som visar tecken på att vakna riktigt ordentligt.
0: Vi måste ändå börja det här med att hylla två legendarer som har gått ur tiden. New York Islanders legendariska målspryter Mike Bossy och Montreal Canadiens stora nu 10 och Gila Fleur. De tog båda förra veckan. Anders, jag att det här är två spelare som du har haft väldigt stor respekt för.
1: No, ja, alltså, det är ju det är ju det där. Ska vi säga, det är två spelare som på ett sätt symboliserar den här perioden egentligen mellan Bobby Orr som var världens bästa spelare och Wayne Gretzky som blev världens bästa spelare. Mellan Bobby Orrs e epok och Wayne Gretzkys epok så var det Gila Fleur först och sen Mike Bossy som var de största ishockeyspelarna i världen. Kanske att minst en kan man säga. Och de symboliserar också en sån här period som när Gila Flöjd-tiderna kom till en HL 1971 så var det en sluten värld som man inte ens visste viste någonting om, speciellt inte i Finland. Man, man kunde ju inte se och inte följa med det. Och när han det där sen satt skriskorna på hyllan 1991 efter att ha varit emellan borta där några år så då var ju NHL en serie som man till och med följde med helt aktivt på daglig nivå i, i Finland också. Så det var liksom, det är så här symboler för en sån här period från som NHL förändrade Så det var också... Montreal Canadiens var NHLs bästa lag med fyra raka Stanley cup titlar 1970, 1960 Genast därefter tog New York Islanders över med fyra raka titlar för det Edmontons tid. Och då var Gila Flö den största kärnan i Montreal och sen Mike Bossy den största kärnan New York Islanders. Att båda nu går bort, båda av samma orsak, båda med lungcancer Båda var faktiskt också tjedjerökare under åtminstone en perioder av sina liv. Gila Flea var 70 år, Mike Bossy 65. Det var sin tids största ishockeyspelare, vilket man lätt glömmer när det kommer så många andra stora namn. Och det är som sagt omringade av Bobby Orr och Wayne Gretzky.
0: Mm. Men här, vi går vidare till veckans stora samtalsämne. Vem går in i slutspelet med högt självförtroende? För vi fick in en fråga som fick oss att tänka på det här. Jonas ville veta vilka lag med låga odds att gå långt har störst risk att floppa. och För att svara på det här så måste vi kanske ändå börja med att ta ut det hetaste laget för då får vi också svara på den här frågan.
1: Just nu så ser det nog ut som att dubbla Stanley Cup-mästaren, Tampa Bay Lightning, verkligen har fått igång sitt spel. De har inom en vecka nu först klubbat Toronto Maple Leafs med 8-1 och sen Florida Panthers med 8-4.
0: Ja, alltså det är alldeles otroliga siffror. Det fanns ju kanske lite sådana här farhågor bland alla andra lag, att Tampa Bay på något sätt har varit lite sovande, lite sådär spelar med halvmaskin hela säsongen för att de har ju inte, om man tittar på grundserien så har de inte varit lika bra helt enkelt som just till exempel Florida Panthers, trots att de ännu i fjol, tycker jag åtminstone var, var flera steg före dem. Men nu när slutspelen närmar sig så känns det ju nog som att Tampa Bay har insett att hej, det är nu vi ska vara bra, det är nu som det gäller eller det är nu som vi kommer att visa vilken lag vi egentligen är igen.
1: Kanske det är så också, de har vetat det här hela tiden. De har liksom inte stressat, för de har ju hela tiden varit på väg till slutspel. Det är över hundra poäng har en spel i ihop. Och gjorde ganska, tycker jag, bra... Uh, Trade här när det, när det var när, inför när transferfönstret stängdes. Till exempel en spelare som har lyckats helt otroligt bra nu är Nick Paul som de fick över från Ottawa som var med då förra våren faktiskt och avgjorde VM-guldet i Kanada. Nick Paul är nu äh, center i den här tredje kedjan som har varit så viktig för Tampa de senaste två åren. Det ser ut som att de igen ska få en tredje kedja som blir fruktansvärt bra, det där svårt att ta oss med. Ja,
0: vi, alla som har lyssnat på den podden minns vad jag tyckte om deras pris åtminstone som de betalar för de här spelarna för ett trade deadline. Men alltså resultaten talar för sig. Tampa Bay Lightning är just nu kanske ändå det formstarkaste laget. Trots att Florida Panthers har vunnit otroligt många matcher. Deras segersvit är ju otroligt imponerande. Men sett sån Tampa Bay satt punkt för den segarsviten är kanske ännu mer imponerande. Och då kommer vi fram till svaret på den här frågan. För om vi tar lagen med lägsta odds att gå långt så ska det ju ändå vara så att Toronto Maple Leafs är ett av de lagen som hör till favoriterna i den östra konferensen. Och nu kommer det ju att gå så att Toronto ställs mot Tampa Bay redan i den första omgången.
1: Ja, så ser det ut två och no, ni i Atlantic ställs mot varandra och mycket ska till och min Tampa Bay är trea. Toronto kommer att vara två och så då blir det alltså Leafs mot, mot Lightning, mot Bolts. It vet jag. Har, har du no, kan du komma med någon teori hur det ska klara det här?
0: Nej, jag tror inte att de kommer att göra det. Om Tampa Bay skulle ha varit lite där i dvala fortfarande när slutspelet kör igång, att de inte skulle ha fått sådana resultat som de har fått den senaste tiden så då ska jag faktiskt kunna säga att Toronto Maple Leafs har alla lagat slå ut dem att det här är ett lag som uppenbart är mätta, de har vunnit två titlar på raken, det finns inte mer av den där sammanglöden där och det är helt förståeligt när man har vunnit två titlar på raken så, så blir det helt enkelt så att man inte riktigt kämpar med samma frenesi men jag tror helt enkelt inte att den här fränesin oavsett om den finns i Tampa Bay eller inte de att de har tagit de här segrarna vi ska ju fortfarande minnas, det här är slutet på grundserien det här är matcher som egentligen inte har så jättestor betydelse förutom då kanske att det handlar om stormvarningar bokstavligen i Tampa Bay Lightningsfall inför slutspel. Så jag tycker inte att man ska dra helt för långa slutsatser på bas av det här. Men samtidigt känner jag inte att Toronto Maple Leafs är det lag som har den frenesin som krävs för att slå ett Tampa Bay Lightning som alldeles bevisligen är i
1: storslag. Och, och ska vi säga just det här, jag tror den stora skillnaden. att alltså Toronto har, har ju nog ett antal riktigt bra spelare det måste man säga. Men när det här på något under sätt ser det här Tampa Bay-laget igen så otroligt jämn bra ut. Steven Stamkos spelar kanske sin bästa hockey någonsin för tillfället. tillfälle. Nikita Kutcheroffe lysande. Alex Killorn är en av de absolut bästa slutspelspelarna i hela NHL. Och sen har vi då Tempe Victor Hedman där. Och jag tror att, liksom att hur det där Toronto ska komma över den här mentala tröskeln när de ställs mot Tampa som har framför sig det där att det kan bli historiska. det kan bli första lag sen New York Islanders faktiskt att vinna tre titlar i, i sträck och det tror jag nog att motiverar dem jättemycket.
0: Mm. Men ska vi helt titta på andra lag som ser starka ut inför slutspelen? Åtminstone om man tittar på hur de kommer att avsluta grundserien. För ett lag okay. som jag skulle vilja lyfta fram nu, åtminstone helt direkt, så det är St. Louis Blues. För det är ett lag som på många sätt tidigare under grundserien ren bara för en månad sen kändes som ganska svalt på något sätt. Men nu efter att de har vunnit så otroligt många matcher på raken och dessutom gjort det i väldigt imponerande stil tycker jag att de ska klassas som en av de här, ska vi säga, tre förhandsfavoriterna i den konferensen, tillsammans med Colorado Avalanche och Calgary Flames.
1: Och jag håller med dig. Also, blues är ju Man kan ju inte säga att det är ett likadant lag som de, när de, när de vann senast när de vann titeln. Men någonting också, de har också på något sätt tycker i den här liksom tryggheten och den här självsäkerheten i, i, i sättet som de spelar också och de kör med många bra kedjor och, och det där. Har det här som har blivit den här grejen som man har snackat om på senaste tiden De spelar sådana här tung hockey men de spelar också en fruktansvärt snabb hockey. ja Jag också måste säga att det är nästan så att blues kanske till och med är Ja, det är nog en stor utmanare i bästa konferensen, också till Colorado skulle jag säga. Mm,
0: de kommer ju en liten logik att ställas mot. Om de förutsätter att de slår ut Minnesota Wild som de sannolikt möter i den första omgången så ställs de sannolikt mot Colorado Avalanche redan i den andra omgången. Men de kommer att vara svåra att möta där. ja alltså det som talar emot deras chanser är det att under den här fantastiska formtoppen som de verkar vara inne just nu, så det som leder till att de vinner matcher är ju det att de gör mål och sedan det de gör mål på är det att deras forwards har varit så otroligt kliniska. Och jag vet helt enkelt inte om det är någonting som kommer att hålla i sig. För Sänk-Lyvus har inte riktigt tidigare under sången heller varit det som skapar sådär galet många chanser utan mer har vunnit matcher med ganska låga målmängder tycker jag. Och senaste tiden har de sedan igen satt in sådär 5-6-7 mål per match. Så det är liksom, jag vet inte helt enkelt om det är hållbart sen i slutspelen när, när det blir jämnare, det blir tajtare. Men samtidigt har de ju också visat att de har ett sånt lag som kan spela defensiv hockey också. Men räcker det till mot Colorado Avalanche? Det är det som min stora fråga gällande dem.
1: Men just den här formen, att som vi ser på april månad så är det ju St. Louis som är bästa lag i, i hela NHL. 14 matcher, 12 segrar, två förluster i förlängning och när du ser att göra mycket mål, de har snitt fem mål per match nu snart i en månad det är, ganska, det är ganska otroligt så det här självförtroende och sen har de fått just den här kemin deras första kedja med Robert Thomas som center mellan Pavel Busunevic och Vladimir Tarasenko som det där verkligen, Tarasenko spelar ju han är helt på den nivån som han har varit som bäst tidigare så det där det är en första kedja som man kanske inte talar så hemskt mycket om. Men det hör nog till de bästa första kedjorna i ligan för ett tillfälle.
0: Mm, men det också beror på att Robert Thomas har varit så otroligt het. Att det, är liksom det att han har kanske inte ännu bevisat att han på en regelbunden basis kan leverera på den här nivån. Och det är en stor fråga. Och så ska vi också vinna att Ville Husso är oprövad i slutspel
1: Ja, det, men, men han borde ju... Jo, oh, det var Jordan Binnington när de var titten också, <laughs> så det där öskar <laughs> man. Men Husso börjar ju vara en målvakt i sina bästa år så småningom och det där tycks ju nu, nu ha hittat en sån här man säga, mental men no, Så finns Binnington så att där om Husso floppar, men där tror jag också att, liksom, att om det börjar och, och svaja där, så då är det nog inte sagt att Binnington nu är i sån men, liksom, mental form, att han kan bara hoppa in och ta över. Men när hey, vi tar och fortsätta att
0: svara på frågan som vi faktiskt var vilka lag som kan floppa. Vilka andra lag skulle du lyfta fram som har en lite svajig form för tillfälle?
1: No, vi kommer ju inte ifrån att ett, ett lag som följs nu mycket noga med i Finland. Carolina Hurricanes inte har varit så fruktansvärt övertygande här de senaste veckorna. Fast de nu har vunnit att vi har vunnit fyra matcher i Sträck tror jag. Men det där Carolinas form är nog tycker jag lite bekymrande om man är, om man är till exempel Carolinas Coach.
0: Jo, och jag skulle vilja säga att de här segrarna som de har tagit den senaste tiden, så det här är ju motståndare som New Jersey Devils, New York Islanders lag som den, redan länge har varit avsågade från slutspel. Det, det känns som att en segarsvit mot sådana lag i det här skedde av säsongen, inte väga, är värst tungt också så har de ju också haft målvaktsrull riktigt rejäl skrämselhicka i den här matchen mot Islanders när Antti rantat tvingades utgå med en skada. Nu är de senaste uppgifterna att den här framförallt Ranta-skada inte alls ska vara allvarlig. Han förväntas vara tillbaka ren, nu när vi bandar in det. Här. Alltså vi bandar in det här på en tisdag-tisdag kväll amerikansktid. Förväntningen att han till och med ska kunna vara tillbaka. Fredrik Andersen enligt Viettledic som hänvisar till insatta lagkällor så väntar sig Carolina att Fredrik Andersen ska vara tillbaka när slutspelet kör igång. Så den här Verkar åtminstone just nu vara ett icke-frågetecken. Men sen är ju förstås en fråga som man ändå måste ställa sig att hur bra skick är de i faktiskt när slutspelet kör igång? Man, man vet ju, spelarna spelar skadade den tänjer dem
1: på sina gränser lite väl mycket. Mm. Och den här mål, det är ju nog en förständigt madröm för Carolina om inte målvaktsspelare nu funkar, för det, var, det, var det talade förra säsongen de behövde målvaktar som de kan lita på. Uh, de tog in en, en det där duo som, som på pappret ser jättebra ut samtidigt så var det också hela tiden sagt kom ihåg att både Fredrik Andersen och Antti Ranta har haft grymma problem med skador under sin, sin karriär. Så om det nu liksom detonerar en sån här skadebomb då sitter där plötsligt med Piotr Koceckowski som har spelat två NHL-matcher så här långt i sin karriär som ska bära dem vidare i slutspelet så där är nog att det måste ju nog verkligen verkligen hoppas på att det där på att Ranta och Andersen når dem de åtminstone en båda två ej spelskikt, för annars blir det nog en mardröm för Carolina.
0: Mm, för det, det som vi ju redan har slagit fast och det som vi kan fortsätta så fast är det att det här, den första omgången i den östra konferensen kommer att bli så oerhört jämn oavsett vem det är som de ställs mot, oavsett om de vinner Metropolitan och möter någon wildcard så kommer det att vara ett jättebra lag som står för den här Ren Att som denna små detaljer, så man kan tycka att Joe Carolina är ett lag som försvarar på ett sätt som gör livet väldigt lätt för målvakterna. Men oavsett så vill du ändå ha en vinnande målvakt där. Du kan inte lita på det att du som lag hjälper en oerfaren målvakt tillräckligt mycket. Du vill verkligen ha sen i där. Du vill ha ranta av bänken och veta att du kan slänga in honom vid behov. Det är, det är helt enkelt någonting som Carolina måste ha, känns det som för att gå ens förbi den första omgången.
1: Nej, så vet vi hur allt är liksom kopplat till varandra här. Att det, det, det som Carolina spelar sitt spel så de gör det ju också för att de, har liksom, de har den där tryggheten. att, att, på något sätt, att de, själv, de, de har en självsäkerhet att de har en bra målvakt och det kan ju hända att, att det också påverkar. Jag tänker att det sätter sig som de sen spelar sitt eget försvarsspel om de har en målvakt som de är, som de är det där oroliga för att, att palla han får trycka de, kanske, de börjar kanske, hur ska man säga, överspela sen liksom tappar det där vissa flyter i sitt spel som de har haft så bra
0: men om vi går vidare till den västra konferensen där det också finns lag som har varit svajiga den senaste tiden så vill jag nog lyfta fram Edmonton Oilers. för ja Efter att Jay Woodcroft över så har de varit ett av ligans absolut bästa lag. Men sen alla som såg den här matchen som sändes på Ylös kanaler på söndagen mot Columbus Blue Jackets en match som Edmonton borde ha vunnit så en, hur enkelt som helst. Jag menar, den föregående matchen förra de slog de Colorado Avalanche med 6-3. Ett Columbus Blue Jackets som desto saknar Zach Verensky, Patrick Line och Boone Jenner ska inte vara ett motstånd för dem och ändå tappar de alltid i den där matchen och tappar konceptet, humöret, tappar även humör, tappar att spela, deras ut tacklingar och försöka slåss efter tacklingar som inte egentligen är Fula över huvudtaget, eller ens hårda. Det, det var bara en insats av ett lag som verkar som att de har gett upp. Och det här är ett lag som går in i slutspelet som två i Stilla Men
1: nu får du nog lite utvilka det där vad du tycker att det är svajigt. För att av sina elva senaste matcher hade de vunnit åtta och bara förlorat två på ordinarie speltid. 77,3 liksom, poängprocenten. Så att det där... Inte det är det där fruktansvärt nej, nej, men
0: det var vad jag menar. Det här matchen är ett tecken på att det där gamla djuprotade systemet i Edmonton fortfarande finns där. En, det här är ett lag där de största kärnorna i Conor och Leon Reisart kan tappa humör. Och sen kommer det där laget ingen vart. Och jag tror att, nu talar vi ändå om ett snutspelserie där de kommer att ställas mot, så som det ser ut just nu, Los Angeles Kings. Och Kings är ju, nä inte kanske världens bästa lag, men ändå ett lag som har förmågan att räta upp sina motståndare när de spelar på ett riktigt jävligt sätt, om vi ska använda ett sant ord. Att, jag tror att Kings har en liten överraskningspotential där, i och med att Edmonton har visat sig att den här ryggraden
1: knäcks ganska lätt. Och inte kanske ens så liten det där. Det är nog sant, där också mycket historia mellan Los Angeles och Ed Edmonton. Det där det som jag skulle vara jätteorolig för också för att gå åt samma tema som Carolina. Nu har ju Mike Smith varit, varit Edmontons första målvakt här under de senaste veckorna och gjort jättebra. Jag skulle inte leta på att Mike Smiths det där form håller i sig när det när de, när de vankas slutspel och det matchar hela tiden och han... Var han 39 år gammal för ett tillfälle. Och nu har man igen Mikko Koskinen som jag tycker att han har gjort en bra säsong i sin helhet. Så plötsligt har man, tycker jag, lite, har man bara liksom puffa honom lite åt sidan för man vill visa liksom att Mike Smith är vår kille. Jag vet inte om det här är ett helt bra äh, sån här, liksom, psykiskt läge att gå in i slutspelet med.
0: Nej, det håller jag med. Men samtidigt så när du nu kritiserar mig för att kritisera Edmonton för att vara svajiga så tycker jag att jag kritiserar dig för att kritisera Mike Smith. För han har ju varit jättestark i de här matcherna som han har spelat sedan han kom tillbaka från sin skada. Att Mikko Koskinen har ju varit klart, inte ska jag säga att han har varit dålig men han har ändå varit sämre än Smith den här senaste tiden. Det är ju nu under den tiden som Oilers har spelat bra så jag tycker att det är ganska självklart att de går in i slutspelet med honom som etta. Och samtidigt tror jag också att Koskinen är en sån kille att han kan hoppa in och ta över som och om det ska och jag tror inte att det är det som det kommer att falla på utan det kommer att falla på om det faller på någonting så är det igen på Conor McDavid och Leon Dreisaitl så är det bara.
1: Det är, det där alltså, no, de måste ju prestera om man har två killar som, som det där McDavid och Draisaitl ska gå långt i Slutspelet så de bästa spelarna måste vara som bäst när det gäller som mest det vet vi alla men, men det, en, en, en grej som jag tycker att lite talar för Edmonton mer än nu än det har gjort de här senaste åren sena säsongen att nu tycker jag att de har hittat den här tredje kedjan som de ju inte tidigare alls har haft med, med Ryan Nugent-Hopkins, Derek Ryan och Warren Fogel som kommer där från Carolina förra säsongen och nu tycker jag att Edmont den första gången faktiskt under hela den tiden som Conor McDavid har funnits i Edmonton har en tredje kedja som liksom kan vara giftig och, och, och bära liksom ansvar
0: Ja, det här är ju någonting som Jay Woodcroft har hyllats för. För det här gjorde ju inte David Tippett. Han spelar ju inte upp de här centrarna egentligen alls när han hade dem i tre olika kedjor framförallt. Han kunde kombinera Drysaitl och McDavid och sen en Nugent Hopkins som center. Eller Nugent Hopkinson som till Drysaitl framförallt. Men när Jay Woodcroft kom in så var hans filosofi det att han vill ha tre bra kedjor. Han vill ha tre bra centrar. Och det verkar ju bara frukt. Men sen som vi såg till exempel i matchen mot Columbus så är det inte någonting som han heller litar på till 100%. Utan när han vaskar om så vaskar han om just på så sätt att han sätter ihop två av de här centrarna, oftast just nu John Hopkins och Dreisaitl. Och om det är, ett, det är någonting som han faller tillbaks på så är det där också en fördel som ganska snabbt rinner ut i sanden också i en slutspelserie.
1: En, ännu en grej, om, om nu där då kanske, kanske kan säga att, att det finns en potential för att Edmonton har ett målvaktsspel som håller den här, det här slutspelseriet. Ja, det är tillräckligt bra. Så det där, däremot så tycker jag att, att backspelet backtruppen inte övertygar för där, där är också någonting som jag, jag undrar hur de klarar sig äh, sen när det blir ordentligt tryck om man kommer så långt mot sådana lager. Los Angeles kanske inte är det lager som förmår, förmår liksom riktigt stressa den här backtruppen men mot, sen när det börjar gå riktigt fort undan och med, med toppförvärdar så kan det nog tycka är fruktansvärt tungt för de här backarna. Jonas
0: hade också en annan fråga, han ville veta vem som kan vara svart häst i slutspelet och samgivna i sin tur vilka lag som kan knipa de sista playoff -patserna. och det här är väl frågor som egentligen går lite hand i hand.
1: Ska vi börja med, no, no, St. Louis Blues lyfter du den framför, jag tycker att St. Louis Blues är, är det där en, en svart häst i slutspelet, det är det, det, är det definitivt. Men, men det där, sen ett lag som jag skulle lyfta fram, som åtminstone det där, om man ser på var det ligger i serietabellen, som måste räknas som ett svart, svart häst för att det kanske egentligen inte är det så, så är det där Boston Bruins
0: Okej okay. Jag vill nu gärna säga att jag tycker att det är lite fel att säga att det enda lag i den östra konferensen är en svart häst. För att den är mm. så oerhört jämn och de har så oerhört mycket rutin i också de där lagen som just nu sitter på wildcard platsen Jag går inte liksom riktigt med på att kalla dem svarta hästar. Utan oavsett vilka lag det är som kommer att gå till Stanley Cup-final från öst så kommer det att vara ett väldigt starkt lag. Oavsett om de har tagit sig dit från World eller inte. Men det är nu min sym, men okej, för, motivera bara, motivera bara.
1: No, jag, jag, jag är det där och köpa det där. Jag tar ett steg bakåt här och jag går tillbaka till den här svarta hästen i Västra konferensen. Så det där, St. Louis har vi redan talat. Men ska vi säga så, att det laget som kommer ut ur den här matchen som ren är klar mellan St. Louis och Minnesota Wild. Så där har vi ett lag som kan bli en svart häst.
0: Ja, det köper jag. Men det som jag lite var ute efter när jag formulerade min fråga till dig som jag gjorde, var det att... I och med att de här två sista playoffplatserna fortfarande står på spel så ser det ju nu, för det första kommer ju Vegas och Dallas i en väldigt viktig match som spelas nu ganska snart efter att vi bandar in det här. Om man lyssnar på det här avsnittet redan på onsdag eller torsdagen så har den matchen den spelas, men den mellan Dallas och Vegas kommer att vara direkt avgörande om, om kampen och kanske den där sista playoffplatsen. För Nashville ser ju ut att, att ta en wildcardplats, sen är det Dallas och Vegas kanske då i och med den här matchen, i och med att de har möter varandra och att det... Om Vegas vinner, den bara kan vara en poäng mellan och så kan det vara de två som gör upp om den sista platsen. Och där skulle jag kanske lyfta fram så pass mycket att om Vegas tar den så tror jag fortfarande att de har ett sånt lag som kan gå långt i ett slutspel. Om allting börjar klaffa.
1: Nä, ser du, det där köper jag inte alls. Jag vet att alla säger det, där, eller hemskt många säger det. att Vegas. Jag, jag tror inte att all, alltså, Vegas säsongen 2021-2022 är inte ett lag som kommer att gå någon vart. Ja, det där. Jag tror för det första inte att de kommer att ta sig till slutspelet och fast de går till slutspelet så kommer de nog att ta en strykbastu. De kommer att möta Colorado Colorado kommer i så fall möta Colorado. Och Colorado kommer inte en gång till att snubbla på Vegas. Det, det, det liksom, om du de gör det så då, då vet jag inte, då, då får de nog spränga klippiga bergen
0: men hur är det med Nashville då? Det andra wildcard-laget som kommer att ställas mot Calgary Flames i mm. den första omgången om det slutar så här. Calgary Flames är ett lag som vi brukar sätta floppvarning på varje år känns
1: det som. Är det samma sak i år? No, no, det där faktiskt, ja, det där tycker jag det här, det här är intressant. För jag, jag tror faktiskt att, att Nashville är ett svårt lag för Calgary. Jag, jag, jag Nashville är överhuvudtaget lag som inte är lätt att spela för. No, det, har man, det, det är ett besvärligt lag att möta. Och om Jose Saros är i toppform så, så det där, då är det verkligen problematiskt. De behöver en Jose Saros i toppform, det ska man säga. Men, men det, där, det är nog också det, den här klyschen om att vara en den här lagmaskin. så där tycker jag Nashville är ganska bra på att väva med fyra, liksom Cedia, fyra, fem Men
0: jag tycker också att lagmaskinen är ett ord som du har använt för att beskriva Calgary.
1: Jo, det, 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 det har jag kanske nog gjort. Det, det stämmer. Så det det där, och, och Calgary är ju favoriten i, i en sån match. Men det där, de, de kommer förresten också att spela nu inkommande natt mot varandra. Calgary och, och Nashville. Så det blir ganska intressant. Men, men om, om man ska plocka någon lag som jag tycker att kan rubba en sån här favorit som nu ändå Calgary på, på, på viss kan lyftas fram för att gå, gå långt i slutspel när de vinner sin division. Så Nashville så är ett lag som jag till och med ska kunna tippa att verkligen göra det svettigt för Calgary.
0: Ja alltså det är laget som har störst skrellpotential i den första gången oavsett vem som möter varandra så känns det nog som Nashville är det laget som har det. För i och med att deras högsta nivå är ändå så pass hög att om det där, deras motståndare inte når upp till sin högsta nivå, vilket det faller mycket väl kan vara för Calgary Flames, i och med att jag åtminstone inte har stark tillit i dem i ett slutspel, så tror jag att Nashville kan skrälla.
1: Och, och Nashville har ju en verkligt vass äh, första skede, speciellt de med Philip Forsberg och Matt Duchene. Sen kan det mellan vara det där Mikael Granlund mellan Ryan Johansson som där Men oberoende Det här två, Philip Forsberg och Matt Duchene. De har titt tillfällen här.
0: Så ska vi ta och återkoppla lite till förra veckan. För det var ju så att då lyfte vi fram några största blåvita utropstecknen både i positiv och negativ bemärkelse så då talade vi att är spelare. Nu vill Kristoffer att vi har samma sak med lag. Han skriver så här. Han tycker själv att alltid ganska väntat förutom då att Minnesota Wild var så bra som de har varit och att Flyers ökenvandring också kom som en överraskning. Håller vi med? Vilka andra lag ska vi lyfta fram?
1: No, alltså jag ska lyfta ett lag fram som jag tycker att har varit en, en stor positiv överraskning. Och det är nog New York Rangers. New York Rangers tycker jag har varit de har, man vet att de skulle vara bra men jag tycker att de har varit betydligt bättre än, än jag kunde tänka mig att de
0: Ja, alltså jag håller nog med på sitset men samtidigt så vet jag inte, jag tycker att hela Metropolitan-divisionen är så jämn just nu att det är svårt att säga vem som egentligen är så jättemycket bättre. Jag skulle vilja ge Rangers-betyg först efter att slutspelet också har spelat när vi har sett hur de klarar sig där. Ett lag som däremot skulle lyfta fram i öst så det är nog Florida Panthers. Jag hade inte trott att de skulle vara redo att ta ett så här enormt kliv framåt. Och trots att det bara är grundserien men ändå så så de har varit imponerande
1: men på ett sätt tycker jag det har fortsatt bara där man var det liksom slutade förra säsongen så när som mig hade inte överraska så mycket äh, där där tycker jag Rangers överraska mej personen mer men floppare är ju ganska lätt att lyfta fram och det måste man nu ta i öst och måste man säga att New York Islanders. Det var många som trodde att New York Islanders skulle vara stand-up-finalist den här säsongen.
0: Ja, Islanders, Flyers också. I ja, och med att Flyers också var ett lag som många hade i sina papper att vara slutspelsaktuella. De har varit helt Så jag köper Kristoffers Flyers, och köper också dit Islanders. Men jag skulle ändå kanske säga att den säsongens absolut största flop med tanke på förutsättningarna och inför snacket, Så det är nog Vegas Golden Knights. De, det talades som att de är de solklara favoriterna i Stillahavsdivisionen. De har varit, är <laughs> nu liksom tre måste segrar ifrån att ens gå till slutspel som det sista wildcard -laget. Det är nog ändå den största
1: besvikelsen skulle jag säga. Jag skriver under 100 procent. Alltså det, det är liksom verkligen en flopp Och på något sätt så som de har såsat till det helt själv. De har sparkat fel och trädat bort fel. De har liksom de har fel tränare, de har fel målvakt för ett tillfälle, de har liksom, råddat till ett lag som var riktigt bra.
0: Ja, alltså det är det där som är så ofattbart på något sätt. Gerard Galant gör succé New York Rangers, Mark andré Fleury trädare till Minnesota Wild för att de vill gå långt till slutspelet och vill ha honom mellan stolparna. Nej det är bara att titta sig själv i spegeln om man, om man bär en gyllene hjälm just nu och undrar att hur gick det riktigt så
1: här? Det är kanske, vet du så, att, att det som vi ser med Vegas så att det, det finns inte ännu någon riktig klubbkultur där.
0: Och med detta vi har sätta punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Om du har en fråga eller ett förslag på samtalet med det, vad som helst som du vill skicka oss så gör det på Yle Sportens Instagram eller på mejl till svenska svenskasporten. Vi hörs
1: igen. Och hej, nästa vecka är slutspelet igång. Tack och ha det bra.